0: Serie Echte Freiheit. Das war so der Kernvers und ich starte mit dem und ähm, werde dann dazu noch ein oder anderes sagen und von da aus reinspringen in mein eigentliches Thema heute, was teilen und geben heißt. Also der Vers heißt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus ähm, spitzt es hier richtig zu. Er sagt nicht, es wäre nicht gut, wenn ihr das, oder versucht es, ähm, versucht es vielleicht ähm, nicht, sondern er sagt, ihr könnt es nicht. Ihr könnt es einfach nicht. Und, ähm, und stellt eine Macht gegen eine andere. Und... Ähm, das haben wir uns ein bisschen angeschaut und ich möchte so ein paar Eckdaten wiederholen, damit wir den, die Macht und die Kraft des Mammons einfach nochmal so vor Augen haben. Weil wir leben in einer Welt, wir leben in einer Welt, in der die Macht des Mammons an vielen Stellen sich ganz offen in unserem Leben zeigt, in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Denken, in unserem Handeln. Und es wirkt sich aus, es prägt. Der Einfluss des Mammons auf diese Welt ist, ist sehr, sehr konkret, und ähm, er führt immer in Ungerechtigkeit, in Isolation, in, auch in Abhängigkeiten, in Ängsten, in Zwängen. Und die Agenda Jesus ist immer Exodus. Die Ag- ist immer herausführen aus einer Bindung, herausführen aus Dingen, die, die einfach nicht gut sind für uns, nicht gut sind für diese Welt, die nicht Gottes, aus Gottes Herzen sind. Und aus diesen Dingen herauszuführen, das ist die Agenda Gottes. Man nennt es Exodus, herauszuführen von dem, von dem, ähm, vom Bösen zu, ähm, von einer bösen ähm, Herrschaft des Mammons hinein in einer freien Herrschaft Gottes. Und darum haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich möchte noch mal ein Zitat hier ähm, bringen von Magnus Malm, der hat ähm, ein schwedischer ähm, äh, Exorzist wollte ich schon sagen, <lacht> äh, ne, wie heißt das, Exorzitien, also der macht so äh, Einkehrzeiten mit, mit geistlichen Leitern und schreibt auch einige Bücher, die sehr gut sind. Entweder hat Gott in einem Interessenkonflikt die Deutung Deutungshoheit oder der Mammon, der in der angespannten Lage zur Entscheidung führt. Also es fährt ja erst deutlich, wenn Druck ähm, in unser Leben da ist, an was wir glauben und wie wir handeln. Wenn alles paletti läuft, dann, dann, dann können wir immer zu jedem Zeitpunkt Halleluja rufen und dann werden wir dem auch nicht müde. Wenn aber Druck auf unser Leben kommt, dann werden wir merken, was wirklich drin ist und auf welcher Grundlage wir Dinge entscheiden. Und wer hat die Interessenhoheit? Ähm, entweder, und hier sagt Magnus Malm, ähm, entweder der Mammon oder Gott selbst. Und das wollen wir ein bisschen ähm, vertiefen heute. Nochmal als auch nochmal für die Grundlage, was ist denn Mammon? Weil einige Bibelstellen äh, oder einige Bibelübersetzungen sagen, Mammon gleich Geld. Das wäre aber zu kurz gegriffen, weil Geld an sich ist neutral. Du kannst mit Geld auch viel Gutes tun und sollen wir sogar. Ähm, Das Wort Mammon hat viel tiefere Wurzeln. Es bedeutet, dass wir uns auf etwas verlassen dass wir auf etwas vertrauen, dass wir uns sicher wissen in Verbindung mit unseren Ressourcen, in Verbindung mit unserem Besitz, unserem Vermögen, unserem Reichtum, unserer Güter, unserem Gewinn. Also wir setzen darauf, wir verlassen uns darauf und wir tun alles dafür, dass, um diese Dinge auszubauen, weil wir denken, hier können wir unser Leben dann sicher und safe gestalten. Und deshalb ähm, ist es mehr als einfach nur Geld. Und ähm, Jesus sagt, ähm, das Ziel ist nicht, dass wir besitzlos sind, wie die Mönche, ähm, sondern ähm, das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist auch nicht, dass wir arm sind, sondern die Frage ist, wo setzen wir unseren Anker der Hoffnung, unser Vertrauen, wo setzen wir das am Ende wirklich rein? Und darum, darum geht's. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Punkt betrachtet, dass wenn dass wir den den Mammon oder diese Macht nicht einfach entfliehen können, weil wir sagen: Ach nee, ich, bin, ich, bin, ich lebe nach christlichen, biblischen Maßstäben, dann wird mir schon nichts passieren. Sondern wir brauchen einen Stärkeren, der uns hier herausführt. Weil Jesus spricht hier von Gott und Mammon auf gleicher Ebene und meint eine Macht, die dort steht. Und da kommen wir nicht raus, weil wir uns irgendwie sagen, ja, ach, finden wir auch blöd, wenn Ungerechtigkeit entsteht, ich möchte möchte großzügig sein. Es ist eigentlich gegen unsere unsere tiefste Natur und wir brauchen jemanden, der uns da hier raus rettet und raus erlöst. Und dieser ist Jesus Christus, er ist der Stärkere, er sagt, hey, ich bin derjenige, der gekommen ist, und das ist ein berühmtes Zitat von ihnen, aus, dem, aus, ähm, aus Gefängnissen herauszuführen, aus die Ketten zu sprengen, die uns vielleicht binden. Ich bin der, der euch herausführt aus dem Exodus. Ich führe den Weg ähm, heraus in ein neues Leben. Und wo war, die, wo ist diese Erlösung, wo hat sie stattgefunden? Sie hat stattgefunden an einem Ort, wo er die, alle Mächte der Welt äh, und der unsichtbaren und der sichtbaren Welt entmachtet hat. Und das ist das Kreuz von Golgatha, an dem Ort, wo Jesus Christus gestorben ist. An dem Ort äh, hat er alle Mächte entmachtet. Und ähm, erst drei Tage später auf erstanden und hat gesagt, hey, folge mir nach, ich führe dich in ein neues Leben, ich führe dich in einen, in, 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 unter, den, unter einen offenen Himmel, ich führe dich in die Gegenwart Gottes, ich führe dich dort heraus und du kannst ein ganz, ganz anderes Leben leben, als du es vielleicht ähm, gewohnt bist, gelernt hast oder vielleicht auch, du kannst das Leben leben, nachdem du vielleicht auch eine tiefe Sehnsucht hast. Ähm, und nun möchte ich ähm, einfach da ein bisschen weitermachen. Ähm, wie, wie leben wir dann, wenn wir gesagt haben, ja okay, Jesus, ich sage ja dazu. Ich erkenne, dass auch ähm, der Mammon Einfluss hat. Ich erkenne, dass ich Ängste habe, dass ich Sorgen habe, dass ich gierig bin, dass ich habgierig bin, dass ich ähm, ger- ungern was abgebe, was teile. Und ich erkenne, dass, 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 einfach, dass, wie so eine, dass ich da eigentlich voll unfrei bin. Und ich erkenne, Jesus, dass du mich frei machst und ich gehe auch diesen Weg. Aber wie leben wir denn nun in dieser Freiheit? Wie, wie bleiben wir in dieser Freiheit, die Jesus uns verheißt? Ähm, es gibt einen, einen Mönch, Pfarrer Mamerto Menapaz, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, aus Argentinien. Der hat folgenden Satz gesagt. Wenn du stirbst, nimmst du nichts mit von dem, was du gehortet hast, aber alles, was du gegeben hast. Hier, hier deutet er schon ein, dass er uns in eine neue, Lebens, dass es eine neue Lebensweise für uns gibt, wenn wir mit Jesus leben. Wenn du stirbst, nimmst du nichts mit von dem, was du gehortet hast. Kein Leichenwagen hat einen Anhänger. Ähm, Habe ich von Peter Peter. <lacht> von Christine Mann. Aber alles, was du gegeben hast, das nimmst du mit. Das wird das da sein. Alles, was du aus freien Stücken gegeben hast. Um in der Freiheit zu bleiben, die Jesus uns verheißt, lädt er uns ein, in eine neue Lebensweise zu kommen, in eine neue Denkweise zu kommen. Eine Lebensweise, die uns unter einem offenen Himmel hält und die den Mammon, die Macht des Mammons, auf Abstand in uns hält. Diese Lebensweise ist die, ist die des Teils und Gebens. Und das wollen wir uns an, an, ein bisschen anschauen. Okay, es geht schon gut ab. Komme ich noch durch oder müssen wir hier lauter drehen? Passt. Okay, alles klar. Also, das Erste, was mir eingefallen ist, wie wir in dieser Lebensweise bleiben, ist, zuerst muss zuerst bleiben. Zuerst muss zuerst bleiben. Und zwar hat Jesus in in seinem ganzen Mammon-Kontext auch Folgendes gesagt. Er sagt, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles ist, das, was Jesus vorher sagt, ist die Versorgung. Er wird euch versorgen. Er wird dir geben, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Er sagt, hey, deine Haare auf dem Kopf, die sind alle gezählt. Schaut euch die Vögel an, sie, die machen nichts, die arbeiten nicht und sind trotzdem versorgt. Die Blumen machen auch nichts, die wachsen einfach nur. Sie sind versorgt und sie sind schöner als alle Kleider der Welt. Das sagt Jesus vorher und sagt, hey, Setz Jesus zuerst und das andere wird dir folgen. Das andere wird dir folgen. Es wird, er wird dir geben, was du brauchst. Er wird sich um dir kümmern. Aber zuerst muss zuerst bleiben. Und ich glaube, hier kommt immer eine, hier, das ist nicht eine Entscheidung, die wir einmal treffen. Vielleicht hast du einmal früher irgendwann mal gesungen, I have decided to follow Jesus und so. Du hast es einmal so entschieden und sagst, hey, cool, ähm, jetzt bin ich dabei oder du bist, denkst, okay, ich habe mich taufen lassen, okay, jetzt, jetzt habe ich alles klar, jetzt, 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 jetzt bin ich dabei, ich habe mich taufen lassen, habe eine klare Entscheidung getroffen. Ich glaube, dieses zuerst muss immer wieder jeden Tag zuerst entschieden werden und zwar jeden Tag. Es ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen. Und das ist nicht eine Frage, ob ich an Gott glaube oder nicht, sondern es ist die Frage, welche Priorität hat er in, in, in meinem Leben? Ist er der zuerst, der zuerst Zeit bekommt, der zuerst bekommt, was meine Aufmerksamkeit bekommt? Er sagt, Jesus sagt dann im Vorwege, sagte er, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und er sagt, hey, erst, erst entscheiden wir, wo unser Schatz sein soll, und dann wird unser Herz schon folgen, weil manchmal fühlen wir uns ja gar nicht irgendwie uns mit Gott zu beschäftigen. Manchmal fühlen wir uns gar nicht jemanden irgendwie was zu geben. Manchmal fühlen wir gar nicht irgendwie einen Unterschied zu machen oder sonst irgendwas. Und er sagt, er dreht es um und sagt, hey, das wird alles folgen. Aber äh, platziere deinen Schatz dort, wo es wirklich ähm, ja, wo keine Motte das zerfrisst, wo es wirklich auch in der Ewigkeit ankommt. Und zuerst muss zuerst bleiben. Und ähm, es geht Jesus hier nicht darum, um eine, eine wirtschaftliche Theorie oder dass du hier Multimillionär wärst oder, oder es geht auch nicht um einen biblischen Haushaltsplan. Es geht in dieser ganzen Lehre Jesus um ihn selbst. Es geht darum, dass wir mehr werden wie er und dass er in unser Herzen wirklich Raum hat und in unserem Herzen wohnt, in unserem Herzen zu Hause ist. Er selbst ist hier unser unser Ziel. In diesem Geben, in dem Teil, in diesem Lebensstil ist Jesus unser Ziel, dass wir sehen wollen, dass Jesus in uns und aus uns heraus lebt, weil er wohnt in uns und er möchte auch aus uns heraus leben. Und da heißt es zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 9, Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euret Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und da heißt es, ihr kennt ihn ja, weil ihr ihn kennt, weil ihr kennt, wie er ist. Nehmt ihn für euer Leben mit ihm zum Vorbild. Nicht als eine Segenskulisse im Hintergrund. Jesus macht dies. Jesus, gib mir hier einen Parkplatz auch. Gib mir heute in dem Schulterblatt einen Parkplatz. Auch wenn alles abgesperrt ist. Jesus, du kannst große Wunder tun. Jesus, ich ich proklamiere über die freien Plätze, dass mein Auto da stehen kann. Und und, und später, deine Gebetserhörung wird vielleicht ein ein brennendes Fahrzeug sein. Aber ähm, hey, darum geht es nicht, dass er eine Segenskulisse in deinem Background ist. Sondern es geht darum, dass du dass dein Leben sich orientiert an dem, wie Jesus selbst ist. Ihr kennt ja die große Liebe und die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er lebte nicht nur für sich, sondern er lebte auch und vor allen Dingen für, für die anderen, um sie groß zu machen, um sie reich zu machen. In, in einer anderen Stelle, zwei paar Verse weiter, heißt es, durch euer großzügiges Geschenk, denn vom Kontext ist, diese Gemeinde in Korinth hat eine andere Gemeinde, die komplett abgebrannt war, pleite war, die nichts mehr hatten, haben sie unterstützt, haben eine Sammlung dort gemacht, haben gesagt, hey, wir wollen für ein Jahr lang für diese Gemeinde sammeln, damit die, die Geschwister dort im Glauben, dass sie nicht verhungern, sondern dass sie genug haben. Wir, wir, wir kümmern uns um sie. Und dann haben sie gesammelt und dann haben sie anscheinend ein großzügiges Geschenk gegeben. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen, denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus Jesus gehorcht. Und was hier hier gemeint ist, ist: Hey, ihr habt Jesus als Vorbild genommen und ihr habt seit seinem Weg gegangen. Habt jetzt diese Gemeinde, habt diese Menschen, die in tiefer Armut äh, gerutscht sind. Ihr habt ihnen geholfen und ähm, dank eurer Großzügigkeit, dank eures Gebens, habt einen Riesenunterschied gemacht. Aber am Ende beweist ihr damit, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Und ähm, ich glaube, das ist das Ziel in dem ganzen in diesem Lebensstil, den wir uns aneignen, nämlich nicht nur großzügig sein, sondern ihm ähnlicher zu werden. Ihm ähnlicher zu werden und diesem Weg da, da hier drin auch zu folgen. Und diese Lebensweise, ähm, ich denke mal, wir sollten sie tun, aber sie baut auf absolute Freiheit. Und das finde ich so krass, dass Jesus sich das hier leistet, dich und mich. Ich meine, ich weiß ja, wie ich bin. Dass er sich noch leistet, mich zu fragen, ob ich das will. Also wenn ich Gott wäre und ich mich kennen würde, würde ich sagen, Alter, jetzt, ähm, du hast keine andere Wahl, das machst du, solange deine Füße auf meinem Erdboden, auf meinen Erdenkreis umher wandern, da machst du das, was ich will. Aber so funktioniert Liebe nicht. Liebe funktioniert nur mit Freiheit. Nur Liebe funktioniert nur aus Freiheit. Und ähm, es ist kein Kadavergehorsam, sondern es ist ein, 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 ein Folgen aufgrund von, weil er mich zuerst geliebt hat. Und ähm, auch jetzt zu dieser Sammlungsgeschichte ähm, gibt es noch, das ist eine ganz lange, kannst du immer 2. Korinther 8 und 9, da, da geht es die ganze Zeit um diese Sammlungsgeschichte für diese eine Gemeinde. Und da sagte er an Paulus in der anderen Stelle, da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so viele hervorragende Regner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden eine große Begeisterung zeigen. Okay, kleiner Seitenwind, Wink. Aber Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, an anderen ähm, heißt es, hey, es ist ein freiwilliges Opfer, was wir geben, eine freiwillige Gabe, die wir geben. Es beruht auf Freiwilligkeit. Ich finde das so krass. Hey, weißt du, wer wer sind wir denn, dass dass wir irgendwie entscheiden können, wollen wir jetzt... Gott dienen oder nicht dienen, wollen wir das wollen wir einen Unterschied machen? Nicht. Ich meine, Jesus weiß, wie viel Potenzial in deinem Leben ist, um diese Welt etwas zu verändern. Er weiß, wie viel, wie viel ähm, Gedankenkraft bei dir ist, wie viel Liebe in deinem Herzen ist, wie viel Begabung in deinem Herzen. Er weiß das alles, weil er dich geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Und er sieht sich in dich und, und denkt: hey, wenn, 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 wenn du das erfassen würdest und in diesem unterwegs sein würdest, hey, du würdest diese Welt berühren, du würdest, ähm, es würden Dinge sich verändern und Menschen würden eine faire Chance bekommen, mich selbst kennenzulernen. Sie würden einen offenen Himmel bekommen haben. Es würde mehr Gerechtigkeit in dieser Welt geschehen und so weiter. Er sieht das alles und dann fragt er uns, ob wir wollen. Das ist irgendwie äh, und und kommt irgendwie erscheint ja, damit auch klar, dass dass wir auch Nein sagen können. Aber es ist das Prinzip der Liebe. Es funktioniert am Ende nur, wenn wir aus innerer innerer Liebe zu ihm sagen ja ich gehe diesen Weg vielleicht mit einem inneren Bild unterwegs aber hey ich möchte dir das hineinsprechen dass in dir etwas ist was Gott sieht wo er sagt hey wenn das was ich dir gegeben hat deine Ressourcen deine deine ähm, wenn ich wenn wenn das auf die Straße kommt zum Segen für andere hey da wird das wird eine da, da wird es da werden ganz andere Dinge noch möglich sein und hier versucht uns glaube ich ähm, Jesus auch hineinzuführen, zu verstehen, was bedeutet es, unter unter seiner Herrschaft zu leben. Weil wir werden, er sagte, die Dinge, die ich getan habe, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Also das, das Leben, was ich gelebt habe hier auf Erden in diesen drei Jahren, das, was ich euch gezeigt habe, ihr werdet genau das in diese Welt bringen. Eine großartige Sache, aber in dieser Freiheit, in dieser freiwilligen Entscheidung dazu, in die, zu der Jesus uns einlädt, wählen wir auch, gehen wir auch ein bisschen auf dem Wasser. Wir haben keine, wir kriegen nicht den Scheck vorher. Ich habe mal mit, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Pastor Bill Wilson. Er hat eine riesige Kinderkirchenarbeit in, weltweit mittlerweile, früher in New York unter den Straßenkindern aufgebaut. Da kommen so 20.000 Kinder da in diesem Programm ähm, aus, den, aus den ganzen Brennpunkten. Und ich hatte mal, äh, ich, früher als ich in äh, noch die Kinderkirche in der Elemkirche kirche geleitet hatte, hatte ich ihn öfters eingeladen. Ich glaube, der war vier, fünf Mal da und hat, <lacht> und hat uns auf Spur gebracht. Okay, er ist so ein bisschen so ein Hardliner-Typ. Aber ähm, ich habe ihn gefragt, so äh, wie er so, betet er immer so vorher und dann, dann hört er auf Gott und dann macht er die Sachen oder wie, wie, macht, wie macht er das so? Ne? Ähm, weil da immer neue Projekte äh, entstehen und er sagte, nein, ich, ich bete die ganze Zeit und ich, ich, ich gehe in, geh in diese ähm, ich gehe einfach in diese Sachen rein, die in, in eine Abhängigkeit von, von Gott ähm, die, die, die einfach vor, vor meinen Füßen sind. Ich tue einfach das, was, was, äh, was da ist. Und dann entstehen diese Dinge. Ich muss da nicht ähm, immer Gott zu allem fragen. Ich, ich bleibe im Gebet, ich bleibe in der Verbindung zu ihm und sehe Dinge vor mir. Und ich weiß, es ist für mich eine, eine Aufgabe, zu, zu reagieren. Und ich dachte, ja, okay, diese, diese Abhängigkeit, ähm, in dieser Abhängigkeit zu unterwegs zu sein, ja, das, das äh, ist es, was, was in dieser was ich in dieser Freiheit Jesus nachfüllen will, nachfolgen will, ähm, wähle, eine Abhängigkeit zu Gott, ein Vertrauen, dass er äh, mich hier leitet. Aber diese, diese Abhängigkeit von Gott ist getragen auf, auf drei Aussagen, die ich mit dir jetzt teilen noch möchte. Erstens ist es, was ich habe und was ich besitze, und Also was ich habe und was ich besitze. Meine Begabungen, meine Fähigkeiten, wie ich gemacht bin, meine Ressourcen, mein alles ist ein Geschenk Gottes. Alles ist ein Geschenk des Segens Gottes. Es ist nichts, was ich verdient habe. Ich kann nichts dafür, dass ich hier in diesem Land geboren bin. Du auch übrigens nicht. Oder dass du hier irgendwie gelandet bist. Das ist so, es könnte auch ganz anders laufen. Aber wir merken, wir, haben, wir leben schon in einem privilegierten Zustand. Wir, haben schon, äh, wirklich, wir sind wirklich beschenkt und wirklich gesegnet. Und das zu sehen, es kommt von Gott. Und ich darf auch fragen, Gott, was soll ich damit zuerst machen? Das Zweite ist, dass Gott mein Versorger ist. In diesem Kontext von dem Mammon, spricht Jesus fünfmal davon, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Fünfmal, das sind irgendwie sechs, sieben Verse, also fast in jedem Vers, spricht er davon, macht ihr keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. Und fünf hat eine, ähm, ist ein, ein Be- äh, also die Zahlen sind nicht zufällig in der Bibel, viele Zahlen haben eine Bedeutung. Und fünf steht, ähm, die Zahl des von Gott abhängigen Menschen. Also, fünf steht von, für die Abhängigkeit, der Mensch, die Abhängigkeit des Menschen von Gott. Dafür steht die fünf. Und ähm, fünfmal spricht Jesus davon, keine Sorgen zu machen. Er sagt: Hey, in dieser Abhängigkeit von zu mir bin ich dein Versorger. Ich bin dein Versorger. Das bedeutet nicht, dass du, auf, wenn du keine Arbeit hast, dass du auf, auf dem Sofa sitzt und wartest, bis irgendjemand kommt und dich abholt. Nein, wir, wir tun schon, was wir tun können. Aber ähm, mit mit dem Wissen, er ist mein Versorger. Er ist mein Versorger. Und alles, was ich habe, ist ein Geschenk des Segens Gottes. Und was ich habe, und das ist dieser neue Lebensstil, zu dem Jesus uns Vorbild ist, was ich habe, teile ich. Das gebe ich, davon gebe ich ab. Ich bin damit im Gespräch. Von meiner Zeit, was kann ich investieren? Was will ich investieren? Wo mein Schatz ist? Da wird mein Herz sein. Und wenn ich sage, hey, ich investiere mich für Jesus, ich investiere mich für seine Sache, ich investiere mich, dass wie er in diese Welt gekommen ist, dass ich das einfach weiter baue, dann dann frage ich auch mit dem, was ich habe. Das betrifft alles, was wir haben. Ganz am Anfang der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Abraham. Und Abraham ist ein Vorbild des Glaubens und er steht auch als Vorbild des Glaubens, über viele Religionen sogar hinweg. Und Gott sprach zu ihm ein, ein, eine, eine, eine Verheißung, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und das ist wie ein Naturgesetz, ein Naturgesetz Gottes oder ein geistlich ein Gottesgesetz. Ich segne dich und mit dem, was du hast, wirst du ein Segen sein teile es aus, gebe es raus. Und in dieser Freiheit zu bleiben, bedeutet auch immer wieder zu priorisieren, was mache ich mit meiner Zeit, was mache ich mit meinen Gaben, was mache ich. Das ist nicht einmal wie ein Dauerauftrag eingerichtet. Das ist jedes Mal eine Herzensgeschichte. Hey, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, zu mir hat mal ein ähm, Pastor, den ich zufällig gestern wieder getroffen habe, als ich mich bekehrt habe, erstes Gespräch mit ihm, gibst du eigentlich den Zehnten? Ich so, was ist das? Da war ich ganz frisch äh, im Glauben. Und er sagt, ja, äh, das ist so ein ein biblisches Prinzip. Ähm, Du kannst deinen Zehntenteils von dem, was du einnimmst, was du verdienst, äh, gibst du einfach Gott. Und ich habe das überhaupt nicht, ich dachte, ja, okay, hört sich sinnvoll an. Und ähm, habe das einfach seitdem gemacht. Am Dauerauftrag eingerichtet und immer den Zehnten bezahlt. Aber ich habe festgestellt, hey, der, der, der Zehnte, das ist, ähm, ich habe dann irgendwann mal festgestellt, das ist ja schon lange gar nicht mehr der Zehnte. Der, der muss immer wieder neu eingestellt werden, weil manchmal verdient man einfach mehr und dann ist der Zehnt auch mehr. Aber ist, mir geht es jetzt gar nicht um den Zehnten, mir geht es darum, das ist nicht einmal eingestellt mit dem Dauerauftrag und dann, äh, dann mache ich das oder ich habe jetzt einen Dienst und jetzt komme ich jeden vierten Sonntag und mache diese eine Sache und dann, dann kann ich einen Haken hintermachen. Sobald du irgendwo einen Haken hintermachst, bist du nicht mehr in diesem, ähm, in diesem Spirit von dem, was Jesus ist, Da dachte, hey, ich, mich, ähm, ich, ich, ich gebe mich da einfach hin. Das ist mein Lebensstil. Es ist mein Leben. Es ist mein, mein Zentrum in, dieser, in, dieser, ähm, in diese Welt, was hineinzugeben ähm, von mir. Und wir dürfen ihnen hier folgen. Wir dürfen hier hinein investieren. Ähm, Ramito hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir es wie eine Saat ist, die wir in diese Welt hineinsehen. All das, was wir haben, wir sehen es hinein. All unsere Gespräche, wir sehen es hinein in, in, in das Leben von Menschen. Und es wird, etwas, es wird eine Auswirkung haben. Wir sehen sie aber nicht sofort. Du spendest was oder du, du gibst was, du dienst was und dann siehst du sofort, ah ja, alles klar, mein Leben hat sich voll geändert. Sondern es passiert auf Zeit. Die Ernte kommt ähm, und meistens sowieso ganz anders. Was könnte es genau sein? Ich habe so auf dem Herzen gehabt, nochmal mit euch zu teilen, weil ich meine, was bedeutet es, Kirche zu bauen? Was bedeutet es konkret, Kirche zu bauen? Was bedeutet es, sich konkret in in das Leben von von Menschen zu zu investieren? Was bedeutet es konkret auch für uns hier als Doc1-Kirche vor Ort? Ähm, Und wir haben so für uns mal gesagt, hey, wir wollen einen Ort hier in der Schanze schaffen, an den Menschen einfach andocken können und von der Liebe, Gnade und Kraft Gottes überrascht werden. Und wir sind, wir sind, glaube ich, alle irgendwann mal von dieser Liebe Gottes überrascht worden, von der Gnade Gottes überrascht worden, von der Kraft Gottes überrascht worden. Zum Beispiel wie Habans, dessen, der eine Heilung erlebt hat in seinem Knie und in der Taufe, in der, weiß ich noch, von in der, die, wo die Schulter ähm, in der Taufe geheilt worden ist. Hey, das ist eine Überraschung Gottes und, ähm, und genau das ist etwas, was wir auf dem Herzen haben, warum wir hier eine Kirche bauen. Wir bauen es ja nicht nur, damit, wir, damit ihr mir zuhören könnt, sondern es geht ja Darum mit Menschen, die, die, die Gott uns aufs Herz legt, für Menschen, die vielleicht Gott überhaupt nicht kennen, die ganz vielleicht sogar weit weg von ihm sind, dass sie einen Ort finden, wo sie kommen können, so wie sie sind und einfach ähm, ähm, überrascht werden von dieser Liebe, Gnade und Kraft Gottes. Das ist unser Traum, das ist unser Wunsch. Und so sehen wir, so sehen, so sind wir angefangen hier diese auch eine Kirche hier vor Ort zu bauen. Sonst hätten wir auch da ble- bleiben können, wo wir waren. Ähm, uns ging es ja nicht schlecht, aber ähm, ey, wir haben Menschen auf dem Herzen, die noch gar nicht hier sind. Wir haben auch einen Stadtteil auf dem Herzen, ähm, der noch gar nicht nach uns fragt, oder? <lacht> ja, sondern wir, ähm, aber genau hier und wir haben gesagt, wir wollen genau hier starten. Warum hier? Ähm, weil hier Menschen sind, die enttäuscht sind die frustriert sind, die genervt sind vom Glauben von der Kirche, von Jesus. Die sagen, ey, wir haben keinen Bock auf, auf dieses, diese Institutionen, die irgendwie ähm, damit fertig sind. Und wir sagen, genau hier wollen wir diesen diesen Ort schaffen, damit Menschen wieder ähm, ja vielleicht einen neuen Weg finden, vielleicht nochmal eine neue Chance bekommen oder eine neue Chance suchen, weil ich glaube, dass und das Herz Gottes ganz besonders für diese Menschen schlägt, dass er sie nicht abgeschlagen hat, sondern dass er, er jeden Einzelnen sieht, eine Sehnsucht hat nach Menschen, die noch gar nicht da sind. Und dass es sein Herz ist, zu sagen, komm so wie du bist. Hey, ich weiß, wir würden manchmal lieber noch sagen, ja, aber äh, der muss sich dann aber auch ändern. Äh, ja, aber das ist, nicht, das, ist das Evangelium, Ruft was anderes und die Veränderung ist seine Sache. Und da sollte jeder bei sich bleiben, bei den Veränderungsthemen. Weil wir sehen den Splitter, äh, aber den Balken in unseren Augen selten. Ähm, und, und, und einen Ort zu schaffen, wo wir auch ein gemeinsames Leben entdecken, ein gemeinsames Leben, wo Jesus Christus im Zentrum ist, wo er Raum hat. Und ich glaube, das sind Orte, wo der Himmel die Erde berührt und ich glaube, dass es diese Orte immer noch gibt, aber sie müssen dort gebaut werden, wo Menschen, vielleicht in ihrer Zerbrochenheit, vielleicht in ihrer Schwäche, vielleicht mit ihren Sünden, mit ihrer Schuld, aber wo sie zusammenkommen im Namen von Jesus, wo sie sagen, hey, wir, wir brauchen dich. Die innerlich festgefahren sind, die vielleicht keine Perspektive haben, aber dass sie überrascht werden von dieser Liebe Gottes und freigesetzt werden. Hey, das haben wir hier auf dem Herzen. Und wenn ich so sehe hier, wie ganz viele Künstler hier gleich auftreten werden, dann denke ich, hey, die, die Künstler, die Kunst, hey, was ist, wo, wo, Jesus, Was ich glaube, in, in, in so viel Kunst steckt, steckt schon Jesus selbst drinne. Will er was sagen? Will er was andeuten? Weil ich glaube, Gott wirkt schon auch außerhalb der Kirchenmauern. Auch da, wo, wo, wo gar nicht von ihm die Rede ist. Und ich glaube, da sind in Künsten sind so viele Sehnsüchte von Menschen und wir denken so, oh, das ist so pervers oder so schräg oder so. Ja, oder wir haben, wir haben gar kein Interesse daran, ist, ist okay. Aber ich glaube, da ist eine Sehnsucht hinter. Eine Sehnsucht, hey, was, ist, was gibt es nach, nach der Echtheit? Hey, und wir wollen Menschen diese, diese Räume schaffen, darum bauen wir hier Kirche. Aber wie bauen wir das? Das bauen nicht ich alleine, sondern das bauen wir zusammen, was wir gemeinsam beitragen, was wir gemeinsam hineinlegen, was wir gemeinsam hier, hier gestalten und, und, ähm, und gemeinsam hier tragen. Und wie schön wäre es, wenn wir viele, viele Geschichten hören, wo Menschen sagen, ich bin überrascht worden von der Liebe Gottes. Ich habe nicht gedacht, dass Gott liebt. Ich bin überrascht worden von der Kraft Gottes. Ich dachte, ja, dass es ihm vielleicht gibt, aber dass er was kann. Ich bin überrascht worden von der Gnade Gottes. Ich habe es nicht verdient. Jesus ist angetreten, diesen Ort in diese Welt zu schaffen. Und dieser Ort findet immer da statt, wo er war. Und er findet da statt, wo wir sind in seinem Namen. Und er sagt, eins wird euch hindern, die Macht des Mammon, weil ihr könnt nicht beide dienen. Entweder oder. Und er möchte uns, glaube ich, hier herausholen. Aus der Und er der, macht auch deutlich, ich bin der Stärkere und ich kann euch rausholen. Und ich kann euch unter einen offenen Himmel führen. Ich kann euch freimachen von Gier, von Habsuch, so von Neid, vom Vergleichen, von Unzufriedenheit. Ich kann euch herausholen von Korruption, von Unterdrückung, von Ich-Bezogenheit, die jede Gemeinschaft zerstört. Ich kann euch retten, herausretten. Und um in diese Freiheit zu bleiben, ich lade dich ein, sagt Jesus zu dir, ey, in eine meine Denkweise, in meine Lebensweise hineinzukommen. Du denkst, oh, das, der Schuh ist mir zu groß. Ja, aber du weg darfst wachsen. Stell dich aber schon mal rein. Ich führe dich in deine Lebensweise oder im offenen Himmel. Und diese Lebensweise ist, Die des Teilens und des Gebens. Wenn du stirbst, sagte dieser weise Pfarrer, nimmst du nichts mit von dem, was du gehortet hast, aber alles, was du gegeben hast.